0: Vă salutăm în numele Domnului Sus și vă spunem un bun venit la transmisiunea Patcaesta Bisericii Române Philadelphia Atlanta. Această serie face parte din tema anului 2017, un nou început centrată pe aspectele vieții fondate pe dragostea Lui Hristos. Dorim ca acest cuvânt să fie pentru încurajarea și binecuvântarea dumneavoastră spirituală. Iubiți frate și sorori, în această dimineață, pentru cuvântul de învățătură, mergem la... Epistola aceasta către Efeseni, pe care o studiem de câteva săptămâni bune, uitându-ne în cuvântul Domnului și văzând cum arată această nouă societate a Lui Dumnezeu, acest nou popor pe care Dumnezeu și l-a ridicat prin Domnul Iisus Hristos. Pasajul din această dimineață este ultimul paragraf din partea teologic-teoretică a Epistolei, urmând ca, începând cu capitolul 4, să ne uităm la aspecte practice care țin de modul în care se desfășoară statutul nostru de copii ai Lui Dumnezeu în viața de fiecare zi. Vorbeam cu cineva aseară despre cum arată viața noastră înaintea Lui Dumnezeu și concluzia pe care am avut-o în conversația noastră a fost că putem să cunoaștem la nivelul minții, oricât de mult am cunoaște. Dacă nu se traduce în practică, prin umblare, înaintea lui Dumnezeu, conform adevărurilor pe care le cunoaștem, nu ne folosește la nimic. Vom deveni niște persoane mai informate sau care dețin mai multe cunoștințe, poate cu o abilitate crescută de a comunica anumite adevăruri, dar atât. Însă atunci când trăim. Cuvântul lui Dumnezeu, acest cuvânt al lui Dumnezeu, este plin de viață în noi. Atunci când ascultăm de demnurile cuvântului și ne disciplinăm viața în ascultare de adevăr să trăim așa cum îi place lui Dumnezeu, vedem bine cuvântarea lui Dumnezeu în viață. Și știți ce este interesant? Că atunci începem să și rodim pentru Dumnezeu. Nu numai că noi creștem din punct de vedere spiritual, și avem parte de binecuvântarea lui Dumnezeu în umblarea noastră de fiecare zi, dar începem să atingem și viețile celor din jurul nostru prin puterea cuvântului pe care noi îl trăim, pe care noi îl aplicăm, pe care noi îl urmăm în viața noastră. Domnul Iisus Hristos le spunea ucenicilor să vă iubiți unii pe alții, pentru că oamenii când vor vedea că voi știți să definiți iubirea lui Dumnezeu, vor fi impresionați, așa le-a spus Domnul Iisus Hristos. Sau Domnul Iisus Hristos le-a zis, ci când voi vă veți iubi unii pe alții, veți pune în practică porunca pe care vi-am dat-o, oamenii vor vedea puterea lui Dumnezeu în mărturia voastră, în mărturia umblării voastre. În cuvântul acesta, este, care este ultimul paragraf din această secțiune, care a avut menirea să ne prezinte cum arată poporul acesta nou al lui Dumnezeu, Apostolul Pavel a vorbit în în primul paragraf despre unitate în mijlocul poporului nou format al Lui Dumnezeu. O unitate în diversitate, pentru că noi suntem diferiți unii de alții, dar prin puterea Lui Dumnezeu avem tăria și puterea de a sta împreună și să formăm acest mare popor al Lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. Apoi am găsit în al doilea paragraf o prezentare pe care apostolul Pavel a făcut o între paranteze cu privire la harul slujirii. Poporul acesta al nou al lui Dumnezeu este binecuvântat cu cinstea de a sluji pe Dumnezeu. Adică menirea poporului acestuia format de Dumnezeu este să slujească lui Dumnezeu, să fie o binecuvântare, o lumină în lumea aceasta în numele Domnului, binecuvântat să fie în numele Lui. Și l-am văzut pe Apostolul Pavel vorbind despre slujirea încredințată lui, nu în dorința de a sublinia cu aroganță abilitățile pe care el le are, ci dorința de a motiva Biserica lui Hristos, noua societate a lui Dumnezeu, noul popor a lui Dumnezeu, să copie modelul slujirii și să slujim cu credincioșie Domnului și așa să ne ajute Dumnezeu pe toți. În acest paragraf pe care l-am citit astăzi, care este intitulat Confidența în Puterea Lui Dumnezeu sau încrederea în Puterea Lui Dumnezeu, Apostolul Pavel vorbește despre viziunea pe care Dumnezeu are pentru poporul acesta. Cum arată poporul acesta din punct de vedere al identității lui și al experiențelor pe care le are și cum arată poporul acesta în raport cu puterea slavei lui Dumnezeu. Și vom vedea în această dimineață câteva provocări pe care Cuvântul lui Dumnezeu ne le aduce prin această descoperire în Cartea lui Dumnezeu în Evanghelie. Paragraful acesta este o rugăciune și este interesant că Apostolul Pavel primește călăuzirea aceasta din partea lui Dumnezeu ca prin cuvinte de rugăciune să așeze înaintea bisericii învățătura cu privire la poporul acesta al lui Dumnezeu cu privire la viziunea pe care Dumnezeu are pentru acest popor. Dacă vrem să știm teologia unui om, dacă vrem să știm maturitatea lui spirituală, dacă vrem să știm profunzimea lui în relația pe care o are cu Dumnezeu, să-i ascultăm rugăciunile. Dar e ușor să ascult pe cuiva. Dacă vrem să știm cât de maturi suntem spirituali și cât de mult cunoaștem Cuvântul lui Dumnezeu, să fim cu oare aminte la ce ne rugăm. Odată când eram în școală, unul din profesorii de discipline spirituale ne-a pus înainte o provocare și ne-a rugat să ne scriem rugăciunile. Și eu am spus, domnule, nu mi-am ști niciodată rugăciunile. Cum? Nu pot și a insistat de noi că nu numai eu am fost în clasă care, uh, care am zis că n- n-am făcut niciodată treaba asta și a insistat de noi și ne-a determinat să facem și a spus monitorizați-vă rugăciunea de dimineață o săptămână scrieți cuvânt cu cuvânt ce vă rugați după ce ați scris cuvânt cu cuvânt ce vă rugați reflectați asupra rugăciunii voastre și apoi vom discuta în clasă la următoarea întâlnire după săptămâna aceea am fost șocat când am văzut cât de repetitiv sunt în rugăciune, cât de mult folosesc expresii care sunt impregnate în vocabular, fără să îmi dau seama, care vin aproape mecanic, datorită rutinei sau practicii rugăciunii în mod continuu. Și mi-am dat seama că din timpul meu de rugăciune sau dintr-o rugăciune pe care un alt înaintea lui Dumnezeu, un procentaj mult prea mic, mult prea mic, în comparație cu cât ar fi trebuit să fie, era alocat subiectului pentru care trebuia să mă rog, sau pentru care vream, doream să mă rog înaintea lui Dumnezeu. Când ne uităm la rugăciunea acestui om, a lui Dumnezeu, vom vedea profunzimea descoperirii lui Dumnezeu în viața acestui bărbat. El se uită la poporul lui Dumnezeu, care era nou format. Să nu uităm că în Biserica Primară, în care Apostolul Pavel propovăduia cuvântul și cărora le-a scris această epistolă, erau oameni care cel mult aveau cunoștință de legea mozaică pentru că Noul Testament nu era redactat, nu era scris. În umblarea lor în relația nouă cu Domnul Hristos aveau cunoștințe limitate în ceea ce privește manifestarea. Mă gândesc că multe din practicile lor au fost împrumutate din sistemul iudaic, de la sinagogă, pentru că nu știau altceva. Și vine Apostolul Banver și se uită peste poporul acesta care era ridicat într-un mare număr, prin puterea propovăduirii în numele Domnului Isus, sub ungerea Duhului Sfânt, și așează în rugăciune, înaintea lui Dumnezeu, viziunea pe care Dumnezeu o are pentru biserica Lui. Și așa să ne uităm acum și să vedem ce se roagă Apostolul Pavel. În partea introductivă a rugăciunii Lui, El vine și îi spune lui Dumnezeu, îi se adresează direct lui Dumnezeu, uitați ce spune cuvântul Domnului, Iată de ce împlec genunchii înaintea Tatălui, Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie în ceruri și pe pământ. Din această afirmație, Apostolul Pavel declară, poate neintenționat, sub călăuzirea Duhului Sfânt, că poporul acesta este creat și format de Dumnezeu. Poporul acesta îi aparține lui Dumnezeu. Și nu numai că îi aparține lui Dumnezeu, dar poporul acesta depinde de Dumnezeu în toate. Noi nu putem ca biserică să ne descurcăm fără Dumnezeu. Și nu de mult am predicat o predică în mijlocul dumneavoastră, în seria de mesaje un nou început, în legătură cu acest adevăr. Inspirați din imaginea adusă înaintea noastră de omul lui Dumnezeu Moise, care îi spune lui Dumnezeu, dacă nu vii tu cu noi, noi nu mergem. Noi nu ne pornim la drum. Pentru că existența noastră fără tine nu face sens. Ceea ce dă sens existenței noastre, ești tu însuți, Dumnezeu. Același principiu este aplicat poporului format în numele Lui Hristos, Bisericii Lui Dumnezeu. Biserica este chemată să funcționeze în numele Lui Dumnezeu. Depinde de Dumnezeu și de resursele Lui. Noi nu putem funcționa ca biserică fără implicarea directă a Lui Dumnezeu în ceea ce facem. Putem să facem programe. Putem să ținem discursuri, putem să avem uh, slujbe bine organizate și fără Dumnezeu. Și poate unii dintre dumneavoastră vă mirați, nu? Cum se poate așa ceva? Pentru că ne-am obișnuit să le facem. Cei care ați fost joi, seara, am vorbit despre spiritul acesta de religie pe care Domnul vrea să-l corecteze prin minunea vindecării omului paralizat, la scăldătoare, când s-a atins de el și a arătat că în centrul atenției trebuie să fie Hristos Domnul. Nu minunea, nu uh, uh, lucrurile mari pe care noi le căutăm, ci de fapt ținta alergărilor noastre trebuie să fie Domnul însuși, binecuvântat să fie numele Domnului. Chiar și în lucrarea de stăruință după botezul cu Duhul Sfânt. Nu experiența botezului cu Duhul Sfânt trebuie să fie în centrul atenției, ci persoana Domnului Isus Hristos, care ne botează cu Duhul Sfânt. Și experiența cu Duhul Sfânt trebuie să vină din conștiința prezenței Lui Hristos în mijlocul bisericii sale, o lucrare de vindecare, nu trebuie vindecarea propriu-zisă să fie în atenție, ci cel care face vindecarea, pentru că dacă nu mai este El în centru, ne-am pierdut orice orientare, nu putem exista fără de prezența Lui între noi. Și Apostolul Bavela să spune bisericii sale. Asta este rugăciunea pe care o înalță înaintea lui Dumnezeu pentru poporul nou format al lui Dumnezeu, ca acesta să rămână strâns legat de Domnul, ca acesta să îl aibă în centrul atenției pe Dumnezeu. Dar știți ceva, iubiți mei, frați și surori? Acesta, de fapt, trebuie să fie interesul nostru, că el se descurcă fără noi, dar noi nu ne descurcăm fără el. El poate să-și ridice un alt popor, poate să găsească pe altcineva, dar interesul este al nostru să-l avem în mijlocul nostru, pentru că din prezența lui vine binecuvântarea, lăudat să fie numele lui Dumnezeu. Apoi, dacă mergem mai departe, după introducerea aceasta, Apostolul Pavel așează conținutul propriu-zis al rugăciunii. El spune cui este adresată rugăciunea direct lui Dumnezeu, care are autoritatea asupra bisericii prin faptul că din El ne tragem toți. El este Creatorul nostru dar apoi, mai departe, spune ce se roagă de fapt, ce vrea de fapt de la Dumnezeu. Și sunt aici patru lucruri pe care el le cere de la versetul 16, partea a doua, până la versetul 19. Și am să citesc. Să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui în omul din lăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru că având rădăcina și temelia pusă în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea. Aici Apostolul Pavel pune înaintea lui Dumnezeu patru nevoi pe care biserica le are, în jurul căreia biserica este formată patru principii care trebuie să guverneze Biserica Domnului Isus Hristos. Primul dintre ele este tăria și puterea. Când Dumnezeu este în mijlocul nostru, poporul lui Dumnezeu este plin de viață și plin de putere. Puterea aceasta este strâns legată de proclamarea numelui lui Hristos. Noi primim autoritatea de a proclama numele lui Hristos și puterea de a face lucrul acesta. Avem și motivația să o facem și avem deschiderea inimii să o facem, dar în noi este îndrăzneala necesară de a-L declara pe Hristos ca Domn prin lauda pe care noi o aducem. Și indiferent unde ne găsim, îl binecuvântăm pe El pentru cine este El pentru noi. Tăria aceasta are de-a face cu proclamarea numelui Lui Hristos. Pentru că noi, ca și biserică, avem datoria de a-L înălța pe Hristos în mijlocul lumii acesteia. Așa cum a înălțat odată Moise șarpele în pustie, este de datoria noastră de a ridica pe Hristos în fața lumii. Pentru că prin Hristos și numele Lui este soluție pentru problemele oamenilor. Pentru că prin Hristos este viață, lăudat să fie numele Lui Dumnezeu. Avem puterea de a proclama numele Lui. Dar nu o facem numai la biserică. Ce o facem și afară? Când în ciuda împotrivirii celui rău, prin vorbele nesăbuite a oamenilor neînțelepți. În mijlocul unor stări ostile, noi avem tăria de a proclama numele Domnului Isus Hristos. Și nu ne este teamă să declarăm că El este singurul Dumnezeu adevărat și că în numele Lui trebuie să plece orice, orice genunchi, al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Adică toată Toată imaginea creației se închină înaintea lui Dumnezeu, pentru că El este singurul Dumnezeu adevărat. Și noi proclamăm lucrul acesta. De multe ori vorbim plin de bucurie după o intervenție a lui Dumnezeu în viața noastră. Se întâmplă că avem o nevoie, ne rugăm lui Dumnezeu, Dumnezeu răspunde rugăciunii noastre și avem prieteni apropiați. Unii îl cunosc pe Dumnezeu, alții nu îl cunosc pe Dumnezeu. Și înălțăm numele lui Hristos, mărturisind lucrările pe care El le face în viața noastră. Noi înălțăm și înălțăm numele Lui spunându-le am fost bolnav, dar El m-a vindecat. Am fost în dificultate și El mi-a rezolvat problema. Am fost într-o situație de tensiune și El mi-a adus pacea. Am fost într-o situație grea în mijlocul casei mele în relația cu copiii mei și Dumnezeu a adus binecuvântarea liniștii Lui în mijlocul casei noastre. Am avut probleme de ordin material și ne-am rugat și ne-a dat pâinea și mărturisim lucrările pe care El le face în viața noastră. Ar mă rog să ne ajute bunul Dumnezeu să mărturisim și ce știm despre Domnul, că El și iartă păcatele. Să mărturisim oamenilor în jurul nostru că odată am fost prinși de diavol în cursa Lui și din neveghere am mințit sau am făcut lucruri nesăbuite, lucruri care nu i-au plăcut lui Dumnezeu. Dar ne-am apropiat de Domnul cu pocăință și Domnul ne-a iertat toate păcatele noastre. Pentru că în felul acesta noi înălțăm numele Lui Isus Hristos. Este de datoria bisericii. De aceea Apostolul Pavel se roagă ca biserica să fie plină de tărie și de putere înaintea Lui Dumnezeu. Dar puterea aceasta și tăria aceasta nu este legată numai de proclamare, ci este legată și de împlinirea așteptărilor Lui Dumnezeu de la noi. Biserica stă în picioare, știți când stă în picioare? Când împlinește faptele Lui Dumnezeu. Dacă Iulian se ridică înaintea dumneavoastră și propovăduiește Evanghelia și are o viață duplicitară, trăiește și în compromis spiritual, știți că scade puterea? Poate să existe o proclamare produsă de cunoștință sau de abilitatea de a comunica, dar lipsește puterea însoțirii lui Dumnezeu. Și m-am folosit pe mine exemplu, dar lucrul acesta se aplică tuturor celor care propovăduiesc Evanghelia. Se aplică biserici întregi, pentru că noi toți suntem lucrători împreună cu Dumnezeu. Atunci când noi trăim faptele lui Dumnezeu, primim îndrăzneala aia de care spune Scriptura. Dacă ne lăpsește îndrăzneala, ar trebui să ne întrebăm în ce măsură mai împlinim faptele lui Dumnezeu sau așteptările lui Dumnezeu de la noi. În ce măsură mai îl ascultăm pe Dumnezeu? Dacă suntem timizi și nu avem autoritate sau nu putem să deschidem gura și să vorbim în numele Domnului, să ne întrebăm în ce manieră sau în ce măsură aplicăm la viața noastră ceea ce ne învață Cuvântul Lui Dumnezeu. Cuvântul acesta Lui Dumnezeu este viu și lucrător. Dar este viu și lucrător atunci când noi, sub călăuzirea Duhului Sfânt, ne lăsăm atinși de puterea Lui. Și dacă în Cuvântul acesta spune Iulian, tu trebuie să faci cu tare lucru sau să nu faci cu tare lucru, eu mă rog lui Dumnezeu, umple-mă de putere să împlinesc cuvântul acesta și el devine lucrător și viu în viața mea când încep să se vadă roadele lui în mine. O, Doamne, ajută-ne să înțelegem lucrul acesta. Pavel se roagă pentru biserică, ca biserica să fie plină de putere. Noi măsurăm puterea uneori numai în decibelii pe care îi folosim pentru fie muzică sau comunicare sau volumul unei rugăciuni comune, dar puterea stă în realizarea planului Lui Dumnezeu. O, Doamne, ajută-ne să vedem împlinit planul Tău în viața noastră. Spunem, ca dintr-un, dintr-un fel de defect, așa, chiar profesional, noi cei care slujim venim și spunem, a fost har la biserică. Uitând că, de fapt, harul Lui Dumnezeu ne-a fost arătat și ne învață. De fapt, har înseamnă darul nemeritat pe care ne-a dat Dumnezeu ca prin puterea lui Hristos să trăim frumos pentru Dumnezeu. O, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta și învață-ne să ascultăm legea Ta și cuvântul Tău și să fim plini de putere. Apoi un alt lucru pe care El îl cere de de la Dumnezeu în această rugăciune pentru poporul lui Dumnezeu este ca noi să fim înrădăcinați în dragoste. Mediul în care noi ne ducem existența, ca și poporul lui Dumnezeu, este iubirea lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu. El ne-a binecuvântat cu harul de a experimenta dragostea lui Dumnezeu și Dumnezeu, prin faptul că ne-a arătat nouă dragoste, ne-a învățat de fapt cum să ne comportăm unii cu alții. În poporul lui Dumnezeu, nota dominantă trebuie să fie dată de iubire. Noi trebuie să ne iubim unii pe alții. Am vorbit cu cineva recent și în povestea spunea de un incident care i s-a întâmplat, a fost prins într-o vorbire de rău și cineva la care nu s-a așteptat a spus vorbe urâte despre el și spunea el atunci că i a spus acelei persoane eu nu pot să cred, Domne, că o să așa ceva despre mine. Eu nu pot crede. Până nu o să stau eu de vorbă cu el sau să aud eu, eu nu cred, Domne, așa ceva. Știți ce face sau nedătăria să avem o asemenea atitudine? Iubirea pe care o avem unii față de alții. Păi dacă eu vă iubesc pe dumneavoastră, eu nu mă uit la dumneavoastră ca fiind niște oameni răi, în esență, ci mă uit la dumneavoastră ca fiind niște oameni răscumpărați prin sângele lui Isus Hristos, care sunteți mântuiți și faceți parte din poporul lui Dumnezeu și care, ca de altfel și eu, greșim în multe feluri dar care dacă ne pocăim și ne pare rău de răul pe care l-am făcut, avem harul iertării de la Dumnezeu. Și așa cum ne iartă pe noi Dumnezeu și noi suntem chemați să ne iertăm unii pe alții. În mesajul pe care l-am adus înaintea dumneavoastră, tot în aceeași serie de care vă spuneam adinea ori despre iubirea pe care ne-o cere Dumnezeu, vă aduceți aminte ce sublinia Duhul Sfânt între noi? Că noi trebuie să ne iubim unii pe alții necondiționat. Și noi trebuie să fie dragostea lui Dumnezeu. Să ne așteptăm să oferim iubire până celălalt ne oferă iubire. Pentru că de altfel, spunea Domnul, nu suntem mai buni decât cei de afară, dacă facem lucrul acesta. Ci iubirea își are locul în Biserica Domnului numai în momentul în care trebuie iubire. Știți când trebuie iubire? Când este greșeală. Spuneți-mi dumneavoastră, când ve-a greșit cineva ultima dată? Nu trebuie să-mi spune sau să-mi ziceți public. E a, o provocare de reflexie interioară. Când vei a greșit cineva ultima dată? Săptămâna trecută? Ieri? Azi dimineață? cu două săptămâni? Când e ultima dată când ve-a greșit cineva? Ne aducem aminte probabil ușor. Dar o a doua întrebare pe care aș vrea să vi-o pun... Când ați greșit dumneavoastră față de cineva, ultima dată? Când ați greșit înaintea lui Dumnezeu, ultima dată? Care a fost așteptarea pe care dumneavoastră o aveți în inimă atunci când faceți o greșeală? Să fim înțeleși, nu? Îmi spunea cineva vorba, mai și eu numai om, numai om dar atât de des am auzit-o că mi-a intrat în cap. (laughs) Și e drept, că suntem oameni și greșim în multe feluri. Și așa cum așteptăm noi să fim înțeleși și îngăduiți, Dumnezeu ne cere să înțelegem și să îngăduim pe cei din jurul nostru. Asta face dragostea lui Dumnezeu. Ne dă putere să ne acceptăm unii pe alții și apoi ne dă putere să ne sacrificăm unii pentru alții. Nu știu cât de familiar sunteți cu mărturia Bisericii Penticostale din România. Perioada de explozie a mișcării Penticostale din România a fost dominată de o experiență comună în toate mișcările de trezire, în toate zonele unde s-au întâmplat. Oamenii vorbeau din afară. Mă, pocăiți ăștia suniți, țin unii cu alții. Vă aduceți aminte de câte ori auzeam vorba asta vorbind cu alții care nu-L cunosc pe Dumnezeu? Mă, ce îmi place de voi, voi sunteți pocăiți și vă iubiți unii pe alții, țineți unii la alții, vă sprijiniți unii pe alții. Dacă arde casa unuia, toți fugiți și reparați casa. Știți ce este de fapt aici? Imaginea dragostei lui Hristos care produce dorința de a-L cunoaște pe Dumnezeu în inima unui om care nu-L cunoaște pe Dumnezeu. De aceea nota dominantă, nu numai că ne binecuvintează pe noi cu pace în interiorul bisericii, ci devenim o epistolă vie citită de oamenii din afară. Apoi Apostolul Pavel merge mai departe și spune că rugăciunea lui înaintea lui Dumnezeu, în al treilea rând, este ca biserica să nu uite sau, mai bine zis, să cunoască măsura iubirii lui Hristos. Pentru că modul cum ne iubim unii pe alții este influențat de modul în care înțelegem iubirea care ne este arătată de Dumnezeu. Și atunci când înțelegem iubirea copleșitoare a Lui Hristos, nu putem să facem nimic altceva decât să oferim iubire în schimb. Nu știu dacă ați fost, sau știu că n-ați fost toți, dar nu știu care dintre dumneavoastră ați fost când s-a predicat într-o joi seara despre datorii pe care noi le avem. Mi s-a dus în imagine acei doi datornici, care unul avea o datorie cât China, și celălalt datora și el ceva acolo. Și ăsta cu datoria mare a fost iertat. Și când a ieșit afară și o găsit și el, datornicul lui. Și în loc să aplice aceeași metodă, știți ce îi spune? Puneți mâna pe el, domne. Păi dacă nu plătește până la ultimul cent, e problemă mare. Și uitase că lui se iertase enorm de mult... Așa cum noi înțelegem iubirea lui Hristos, suntem gata să o oferim și altora. O, Doamne, ajută-ne să te pricepem și să înțelegem măsura iubirii pe care ne-o arăți fiecarea dintre noi. Un ultim lucru pe care îl sublinează Apostolul Pavel aici, în rugăciunea lui, este ca biserica sau poporul acesta al lui Dumnezeu să fie umplut de toată plinătatea lui Dumnezeu. Știți ce înseamnă lucrul acesta? Să locuiască Dumnezeu în noi. Să locuiască Dumnezeu în noi. Este o cântare contemporană, compusă de cineva. Unii spun că nu mai există cântări inspirate astăzi. Dați-mi voie să vă spun că sunt cântări inspirate și astăzi. Pentru că Biserica Domnului este vie și atâta timp cât este vie, primește inspirația și călăuzirea lui Dumnezeu. E drept că este mult fals astăzi. Dar mai sunt și oameni care aud de la Dumnezeu și care sunt binecuvântați cu călăuzire de la Dumnezeu. Și spunea omul acesta... Doamne, dă-mi inima Ta, ca în mine să bată inima Ta pentru lumea pierdută din jurul meu. Dă-mi mâinile Tale, ca prin mâinile mele să lucreze mâinile lui Hristos. Dă-mi mintea Ta, ca în mintea mea să fie întotdeauna gândul Tău. Și asta era de fapt dorința apostolului Pavel, ca Dumnezeu să locuiască pe deplin în biserica lui sau în poporul lui. Dar nu la general, ci la individual. Dacă ar trebui, cum mergem noi la medic și ne punem acolo pe scaunul ăla de cercetare și ne întreabă pe scara de la 1 la 10, care ți este durerea? Și noi zicem, 2, 3, 5, 7, dacă ne-ar pune Dumnezeu pe scaunul lui de diagnosticare și ne-ar întreba în dimineața aceasta pe scara de la 1 la 10, în ce măsură locuiesc eu în tine, în ce măsură îmi dai voie, să intru în inima ta. Salmistul spunea, fiule, le dăm inima ta. Omul înțelept al lui Dumnezeu, care a avut descoperirea lui Dumnezeu, chema prin mesajul înțelepciunii, provo- lansa provocarea aceasta ca tânărul să dea inima lui Dumnezeu. Găsim aceeași notă în Noul Testament. Imaginea aceasta în care noi oferim lui Dumnezeu inima noastră. Noi nu scoatem inima din piept să o dăm cuiva sau să o dăm lui Dumnezeu ci practic ne-o deschidem ca Dumnezeu să vină să locuiască în noi. Și când Dumnezeu locuiește în noi, suntem binecuvântați pe absolut toate planurile în viața noastră. Una din cărțile care a fost scrisă în secolul XIII și care a fost publicată ca a doua carte după Biblie, ca și tiraj, este cartea Ce-ar face Hristos în locul meu? Prea iubiților, dacă vrem să știm măsura în care locuiește Dumnezeu în noi sau cât de mult din Dumnezeu este în noi, la fiecare lucru pe care îl facem să ne întrebăm ce-ar face Hristos dacă ar fi în locul meu. Sau după ce am făcut ceva, ce ar fi făcut El? Ar fi făcut exact ce am făcut eu? Sau ar fi procedat altfel? Ciar Solomon scria o carte despre împrinirea în viață și despre sentimentul de a, 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 satisfacție interioară sufletească. Și spunea că atâta timp cât petronul inimii este euul sau firea noastră pământească, roadele sau produsele nu sunt decât amărăciune, întristare și durere. Dar când petronul inimii noastre este întronat Hristos, și El este așezat acolo, din întronarea Lui Hristos în viața noastră vine binecuvântare, vine pace, vine liniște. Multe din problemele noastre emoționale ar fi rezolvate dacă am ascultat de Dumnezeu și L-am lăsat pe El să locuiască în noi. Multe din tensiunile în care noi suntem prinși în lumea aceasta ar fi rezolvate prin simplu fapt al întronării Domnului Isus Hristos pe tronul inimii noastre. O, Doamne, ajută-ne să înțelegem lucrul acesta. De fapt, asta se ruga Apostolul Pavel pentru biserică. Știți că e ușor, dacă umbli cu Dumnezeu, când faci o diagnosticare spirituală a unei persoane, să-ți dai seama cât de mult din Dumnezeu este în persoana aceea. Spunea cineva și era foarte simpatic, zicea, dacă un creștin vrei să vezi dacă mai are coadă, încearcă să-l calci pe ea o să vezi cum (laughs) sare. Și dacă nu găsești pe ce să calci, o să iasă praf în jurul tău și te tot duci. Atunci când e vorba de ceartă între doi oameni, dacă un om îl are pe tronul inimii pe Hristos, nu va replica, nu va răspunde înapoi cu aceeași monedă. Deși firea ne spune, mă zi eu acum. Se spune despre doi copii că se uitau la mamele lor cum se certau. Și unul din copii o trage pe că se de mână și spune zi mamă gușată, că ea nu a apucat să zică încă lucrul ăsta. Pentru că așa de puternic și de aprins era schimbul de vorbe încât nu mai știa ce cuvinte să-i vină la gură. Când pe tronul inimii este așezat Hristos, când în fața mea stă cel rău, eu stau mut. Asta spune cuvântul lui Dumnezeu. O, Doamne, dă-ne tărie să facem lucrul acesta. Nu este simplu deloc. Pentru că noi toți știm care sunt provocările firii pământești în noi. Păi cum să arăți tu mai slab sau să ți se pară să, să te vorbească ăștia că ești un loser? Mai bine să fiu un loser dacă știgat pentru Dumnezeu. Mai bine să fiu considerat un loser de cei din jurul meu, dar pe tronul inimii mele să domnească Hristos. Mai bine ca toți oamenii din jurul meu să spună despre mine că n-am direcție în viață, dar într-o zi să ajung în împărăția lui Dumnezeu. Mai bine toți din jurul meu să spună că mi-am pierdut mințile, dar în inima mea să vibreze iubirea pentru Dumnezeu. O, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta! Asta se întâmplă când în noi locuiește toată plinătatea lui Dumnezeu. O, Doamne, împlinește în noi această rugăciune. În concluzia acestui mesaj și concluzia rugăciunii apostolului Pavel, el îl ridică la loc de cinste pe Dumnezeu și ne motivează să ne adresăm Lui pentru că Domnul Iisus Hristos este în stare. El este în stare să lucreze. Atunci când noi avem nevoie de ajutorul Lui, El vine și ne întinde mână de ajutor. El este în stare să împlinească nevoile noastre. Și atunci când avem o anumită nevoie, El este gata să răspundă nevoii pe care noi o avem. Pentru că El are putere să facă lucrul acesta. El este Cel care cunoaște gândurile noastre. Vorbeam o dată cu cineva despre rugăciune și îmi dădea un exemplu a unei fete care s-a rugat pentru o anumită sumă de bani. Era misionară undeva în Africa. Și Dumnezeu i-a răspuns la rugăciune în ultima zi și a primit suma exactă. Dar când s-a uitat ea, apoi în cum s-au derulat lucrurile și a dat seama că, de fapt, Dumnezeu răspunsese la rugăciunea aceea cu două luni înainte. Pentru că au durat două luni până când banii care au plecat de la Cel care a primit impulsul de la Dumnezeu să-i doneze pentru lucrarea de misiune au ajuns la ea. Și după două luni de zile, ea a exclamat cu și mai mare convingere lăudat să fie numele lui Dumnezeu, pentru că El cunoaște toate nevoile noastre. El știe de ce avem trebuință înainte ca să ne ajungă nouă cuvântul pe buză. Dar noi ne rugăm pentru că prin rugăciune ne supunem voia noastră, voii perfecte a Lui Dumnezeu, lăudat să fie numele Lui. Apoi îl înalță pe Hristos și ne spune că El face întotdeauna mai mult decât cerem sau chiar gândim noi, pentru că El este suveran, lăudat să fie numele Domnului. Haideți să ne ridicăm acum cu toți în picioare. Preobiților, mă rog Lui Dumnezeu ca cuvintele acestea să producă mișcarea aceea pe care o vrea Duhul Sfânt în viața noastră. Aș fi tare întristat să știu că cuvintele acestea doar gâdele, urechile sau trec pe lângă mintea noastră, făcându-ne sau poziționându-ne în funcție de gustul pe care îl avem. Și mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să sape adânc în inima noastră legea lui. Să iubim Cuvântul lui Dumnezeu, să ascultăm de Cuvântul lui Dumnezeu și în felul acesta să fim binecuvântați de El. Invit grupul de laudă să ne conducă într-o cântare în comun. În timpul acestei cântări aducem la casa Domnului darurile noastre de bunăvoie. Dărnicia este un act de închinare și vă chem să dăruim plin de bucurie. Haideți să fim generoși cu lucrarea lui Dumnezeu. Biserica Domnului funcționează sau lucrarea pe care noi o facem aici, prin dărnicia pe care noi o avem. Aceasta, de fapt, era și responsabilitatea pe care Dumnezeu o dăduse lui Israel să întrețină lucrarea de la cort și mai apoi de la templu, prin zeciuielile lor. Dumnezeu, atunci când noi dăruim, ne binecuvintează noi nu dăm ca să ne binecuvinteze, ci dăm pentru că El ne-a binecuvântat deja. Dar când noi suntem credincioși și răspundem binecuvântării Lui Dumnezeu prin dărnicie, El continuă să ne binecuvinteze. Ne închinăm și dăruim plin de bucurie Domnului. Vă mulțumim pentru că ați ascult. Am mesajul acestei săptămâni și ne rugăm ca Domnul să vă umple inimile de încurajare și speranțe noi. Mesaje noi vor fi afișate în fiecare miercuri. Dumnezeu să vă binecuvinteze!